Freunde, wenn ihr eure Bibeln habt, bitte schlagt im Markus-Evangelium auf, in Kapitel 10. Wir führen unsere Betrachtung des Markus-Evangeliums fort, indem wir in Kapitel 10 die Verse 46 bis, 51, bis 52 betrachten. Markus 10. Markus 10, die Verse 46 bis 52. Letztes äh, in Kapitel 10 haben wir Jesus betrachtet, wie er nun auch Jerusalem erklimmt für das letzte Mal. Dieser, diese Reise nach Jerusalem ähm, führt schließlich, mündet schließlich in sein Leiden in den Händen der Juden und den Händen der Römer und wird schließlich führen zum Kreuz von Golgatha wo er sein Kreuz trägt, auf einem blutenden Rücken schleppend und dann zwischen zwei Verbrechern aufgerichtet wird, um zu sterben, verachtet und verspottet von der Welt und gehasst von den Menschen. Und das, was wir gelesen haben, ist, dass es schockierend war. Es war schockierend, als die Jünger und die Nachfolger von ihm es gesehen haben und ihn schon zweimal gesagt hatte, dass er nach Jerusalem geht und dort sterben würde, einen grauenhaften, schrecklichen Tod sterben würde. Und doch, wo ist er? Er ist äh, nicht vor der Menge. Er, 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 er richtet sein Gesicht trotzdem, trotz dieser Aussicht, strikt Richtung Jerusalem aus und geht, um dort den Zorn Gottes im, anstelle von sündigen Menschen zu erleiden. Und er hat keine sichtbare Furcht, sondern er hat ein Herz, das gepackt ist von der Liebe für die Verlorenen. Und wie wir nun auf, zu diesem Abschnitt kommen, sind wir immer noch auf dieser Straße. Wir gehen südlich durch die Stadt Jericho hinauf, den Anstieg zu Jerusalem. Und das ist eine große Prozession, denn äh, Christus geht hier ja zur Passazeit hoch, auf einer Straße, die gefüllt ist von Pilgern und voller Bettler ist. Lasst uns das Wort Gottes lesen. Markus, Kapitel 10, die Verse 46 bis 52. Und sie kamen nach Jericho. Und als er von Jericho auszog, samt seinen Jüngern und einer großen Volksmenge, saß ein Sohn des Timäus, Bartimäus, der Blinde, am Weg und bettelte. Und als er hörte, dass es Jesus, der Nazarener war, begann er zu rufen und sprach, Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich über mich. Und es geboten ihm viele, er solle schweigen. Er aber rief noch viel mehr, du Sohn Davids, erbarme dich über mich. Und Jesus stand still und ließ ihn zu sich rufen. Da riefen sie den Blinden und sprachen zu ihm, Sei getrost, steh auf, er ruft dich. Er aber warf seinen Mantel ab, stand auf und kam zu Jesus. Und Jesus begann und sprach zu ihm, Was willst du, dass ich dir tun soll? Der Blinde sprach zu ihm, Rabuni, dass ich sehend werde. Da sprach Jesus zu ihm, Geh hin, Dein Glaube hat dich gerettet. 
und sogleich wurde er sehnt und folgte Jesus nach auf dem Weg. Soweit die Lesung des Wortes Gottes. Lasst uns gemeinsam beten. Himmlischer Vater, wie wir diesen altertümlichen Bericht lesen von der Gnade deines Sohnes, so bitten wir dich, diene unserem Herzen, wirke an uns. Hilf uns, darüber nachzudenken, wie nötig unsere Seelen dich haben und lass uns die Blindheit unserer eigenen Augen erkennen. Hilf uns, dass wir um Gnade rufen zu dir. Das bitte ich im Namen Jesu. Amen. Der, der Aufstieg von Jericho nach Jerusalem. Wenn Pilger diese Stadt sich genä genähert haben, um dort anzubeten, vor allem in der Zeit des Passafestes, waren alle auf der Straße. Da waren also auch an der, am Straßenrand lauter Menschen, ganze Familien kamen zusammen, ganze Städte, also Dörfer kamen zusammen, große Menschenmengen mit kleinen Lämmern und sind durch staubige Straßen gel gelaufen und Straßen, die gesäumt waren von Armen, von Bettlern, die ausgestreckte Hände hatten. Es waren Straßen, die auf beiden Seiten von Hügeln umgeben waren wir haben es immer ähm, genossen, ähm, hier Leute an, äh, zu bestehlen und auch anzugreifen, anzufallen. Und trotzdem waren auch andere Geräusche zu hören in der Straße. Der, da, das Geräusch von ähm, Kindern, die lachen. Es waren Kinder, die sagen, sind wir schon da, sind wir schon da, sind wir schon da. Da war das äh, ähm, Brüllen von Lämmern oder das, 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 das Geräusch von Lämmern, Blöken, aber auch das Trampeln von Hufen, aber auch von, von Füßen und Rädern, aber eben auch das Singen von Psalmen. Psalm 20. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, von wo mir Hilfe kommt. Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde geschaffen hat. Psalm 120 Psalm 121 Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird deinen Fuß nicht wanken lassen und der dich behütet, schläft nicht. Siehe, der Hüter Israels schläft noch schlummert nicht. Der Herr behütet dich. Der Herr ist dein Schatten zu deiner rechten Hand dass ich dich am Tag die, die Sonne nicht steche, noch der Mond bei Nacht. Der Herr behüte dich vor allem übel, er behüte deine Seele. Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Psalm 123 Zu dir erhebe ich meine Augen, der du im Himmel thronst. Siehe, wie die Augen der Knechte auf die Hand ihres Herrn, wie die Augen der Magd auf die Hand ihrer Gebieterin, so blicken unsere Augen auf den Herrn, unseren Gott, bis er uns gnädig ist. 
Sei uns gnädig, o oh Herr, sei uns gnädig, denn wir sind reichlich gesättigt mit Verachtung. Reichlich gesättigt ist unsere Seele mit dem Spott der Sorglosen, mit der Verachtung der Hochmütigen. Psalm 126, ein Psalm des Aufstiegs zu Jerusalem, ein Wallfahrtslied. Als der Herr die Gefangenen Zions zurückbrachte, da waren wir wie Träumende. Da war unser Mund voll Lachen und unsere Zunge voll Jubel. Da sagte man unter den Heiden, der Herr hat Großes getan, der Herr hat Großes an uns getan. Wir sind fröhlich geworden. Und der 130. Psalm, ein Wallfahrtslied. Aus der Tiefe rufe ich zu dir, o oh Herr. Herr, höre meine Stimme. Lass deine Ohren aufmerksam sein auf die Stimme meines Flehens. Wenn du, o oh Herr, Sünden anrechnest, Herr, wer kann bestehen? Aber bei dir ist die Vergebung, damit man dich fürchte. Das waren Psalmen, die die Luft erfüllt haben. Das war der Soundtrack der Pilger, die im Volk Israel damals zu hören war, als sie nach Jerusalem zogen. Die Erwartung der Gnade Gottes, die Intention, ein Opfer für Sünden darbringen zu können, mit der Erwartung, dass man Gnade empfängt. Und all daneben die staubige Straße mit den Bettlern am Rand und das waren die Geräusche, die sie gehört haben. Und Freunde, in unserem Abschnitt heute ist das, der, ist das das Geräusch, was von diesem blinden Mann Bartimäus auch gehört wurde. Das waren die Verheißungen, die ihn aufgeregt haben. Und deswegen haben wir hier diesen Abschnitt des blinden Mann, über den blinden Mann, der dem Jesus ruft, Jesus, Sohn Davids, erbarme dich über mich. Drei Dinge möchte ich heute in diesem Abschnitt mit euch betrachten. Das erste, ein, der Glaube eines Bettlers. Der Glaube eines Bettlers. Verse 46 bis 48. Zweitens, ein hörender Retter. Ein hörender Retter. Verse 48 bis 51. Und zum dritten, ein, eine barmherzige, barmherzige Sicht. Eine barmherzige Sicht, Verse 51 bis 52. Wann immer Jesus, als Jesus die Stadt Jericho verließ, ich bin nicht ganz sicher, ob das jetzt die Ruine von Jericho beschreibt, die zerstört war vom Herrn in den Tagen Josuas, oder, oder ob das eine eher zeitgemäße Stadt wäre, die ist wahrscheinlich... Äh, Mehr, nämlich die Stadt Jericho, die wieder aufgebaut wurde, am, anstelle der alten Stadt. Aber wie Jesus die Stadt verlässt, dann heißt es hier, dass er immer noch auf dem Weg ist. Ähm, er marschiert immer noch auf sein Leiden hinzu. Das Markus-Evangelium ähm, bezeichnet hier aber nur noch einen Mann, den er trifft, nämlich Bartimäus. Vielleicht kennst du diesen Namen. Markus sagt uns ähm, eine Übersetzung des Namens, Bartimäus. Es ist nämlich eine hebräische Zusammenstellung, Ton des Timäus, Sohn 
des Timaeus. Das ist die wörtliche Bedeutung. Es ist unsicher, ob das sein Geburtsname ist oder ob er einfach nur als dieser Bartimaeus bekannt ist. Der Sohn von Timaeus. Denn es, aber es ist bedeutend, denn im Laufe des, ähm, ähm, des Markus-Evangeliums gibt es von keiner anderen Person, die Jesus heilt, weder Mann, Frau noch Kind, einen Namen. Das äh, zeichnet diese Person hier wirklich aus, dass sie einen Namen trägt im Markus-Evangelium. Aber Bartimaeus war blind, das sagt uns die Schrift. Eine blinde Person in der alten, Mensch, in der alten Welt zu sein, war viel härter als es schon heute ist. Das heißt nicht nur, durchs Leben zu gehen, ohne die Möglichkeit, die Welt äh, zu erkennen, sondern es war ein, heißt, ver verloren zu sein. Man konnte kein Geld verdienen, man konnte kein, nicht für sich selbst sorgen. Es gab keine Regierung, die hier Sozialhilfe geleistet hat. Ein Blinder zu sein, bedeutet, ein Mensch zu sein, der betteln musste um das täglichen Brotes und Trinkens willen. Und wenn du zu diesem Abschnitt kommt und Bartimaeus sieht, so ist er hier an der, am Straßenrand, sitzt im Staub. Bist du jemals auf einer staubigen Straße gelaufen? Warst du jemals in einer Stadt mit schmutzigen Straßen? Und wenn du dann am Ende des Tages auf die Füße geschaut hast, die sind ziemlich schmutzig. Aber wo ist Bartimaeus? Er sitzt dort unten. Er sitzt im Schmutz. Er ähm, trägt einen Mantel, wahrscheinlich um ihn auch äh, von der Sonne, Sonne zu schützen, aber vielleicht auch so wie eine, eine so wie, aber vielleicht auch um das Geld zu sammeln, so wie der Geigenkasten von einem Straßenmusiker. Dieser Mantel ist Wahrscheinlich vor ihm liegt dieser Mantel. Und er ist in einem strategisch bedeutsamen Platz. Er ist nämlich an der Pilgerstraße. Seht ihr die nördliche Straße? Die geht nirgendwo hin. Die geht nach Jerusalem. Aber noch wichtiger ist hier, dass äh, führt diese Straße nämlich noch zum Schaftor. Da gehen die ganzen Anbetenden hin. Und da äh, bringen sie ihre Opfer hin. Und hier ist er, Bartimaeus, der Sohn des Timaeus. Ein blinder Mann, der verzweifelt ist und keine Möglichkeit hat, für sich selbst zu sorgen. Und er kann nicht arbeiten. Er ist angewiesen auf die Freundlichkeit von anderen, auf die Barmherzigkeit von anderen. Das könnte, ist auch noch in einer wichtigen Zeit, ähm, in dieser, Zeit, in dieser Zeit des Passafestes kriegt er vielleicht den Hauptteil dessen, was er im Jahr einnimmt quasi. Er, und er bettelt hier und, und ruft Almosen. Almosen für die Armen. Aber heute war ein besonderer Tag. Etwas Größeres als eine klingende Mütze von Pilgern näherte sich ihm. Er hört, die, er hört, wie die Menge sich über Jesus unterhält. Wir wissen nicht, wer das sagte. Aber inmitten dieser Menschenmenge und des Rufens der Leute, vielleicht die Leute von Jericho, und das ändert sein Leben. Er hört den Namen Jesus von Nazareth. 
als er den Namen Jesu hört, dann beginnt er zu rufen, Jesus, Sohn von David, habe erbarme dich über mich. Andere sind hier in der Menschenmenge, ob es jetzt Nachfolger von Jesus sind oder einfach nur Leute, die nach Jerusalem gehen und die auch zufällig gerade dabei stehen. Wir wissen es nicht. Aber der Text sagt uns, sie versuchen ihn zum Schweigen zu bringen. Was machen sie? Was sie tun, wissen wir nicht. Ähm, wir können vermuten, wie sie es machen. Aber was ist die Antwort von diesem Bettler im Bartimaeus? Er ruft noch lauter. Ähm, er, er ruft noch mehr. Sohn Davids, erbarme dich über mich. Sohn Davids, erbarme dich über mich. Es ist eine herrliche Wiederholung. Er ruft, er, er ruft in herrlicher Weise die Hoffnung aus, die er in Christus hat. Die Hoffnung, dass Christus ihn hört. Er hört nicht auf. Er lässt sich nicht aufhalten. Er lässt sich nicht bremsen. Und Freunde, dieser Mann war im Staub, in der Erde, bettelnd und auf die Freundlichkeit anderer angewiesen. Aus der Verzweiflung eines bedürftigen Herzens, aus der Verzweiflung eines geschädigten Leibes, seine Rufe sind mehr als nur Rufe der Verzweiflung. Es sind Rufe des Glaubens. Und ihr fragt mich, wie wisst du, weißt du das, Pastor? Das ist einfach nur ein alter Bettler, oder? Wart ihr schon mal in Stuttgart unten? Das sind Bettler. Wart ihr am Hauptbahnhof? Das sind auch Bettler. Ähm, und dann sagen die, ja, irgendwelche Wechselgeld, könnt ihr vielleicht einen Euro wechseln? Sie sind verzweifelt, sie wollen essen. Wie ist das anders als hier? Und ich denke doch, hier ist ein Unterschied. Wir wissen nicht alles von dem, was Bartimaeus über Jesus gehört hat. Wir wissen nicht einmal, was er glaubte. Wir können über das, was er sagte, können wir aber sicher sagen. Er sagt nicht, Herr, erbarme dich über mich. Er sagt nicht, Rabuni, erbarme dich über mich. Er sagt nicht nur, Jesus, ein bisschen Geld, ich brauche ein Essen. Nein, er sagt was anderes. Er ruft, Jesus, Sohn Davids, erbarme dich über mich. Ihr sagt, ich erkenne das aber nicht, das ist doch einfach nur ein normaler Titel, eine, eine normale Frage, die hier gestellt wird. Aber Freunde, er nennt ihn hier Sohn Davids. Das ist eine besondere Sprache. Wir sind, hier, ähm, wir sind hier in der Lage, von dieser Sprache etwas abzuleiten, was Bartimaeus über Jesus glaubte. Er wusste etwas von der Lehre Jesu. Er wusste über das, was die Leute über Jesus sagten. Er hatte eine Ahnung davon, dass Jesus die alten Verheißungen erfüllte, die im Alten Testament gegeben wurde. Die Verheißung über den Sohn Davids, das ist ein Name, den du nicht jedem geben würdest, ein Titel, den du nicht jedem geben würdest. Wenn Jesus von den Kindern Sohn und da Sohn Davids genannt wurde, dann waren die Pharisäer sauer, denn es ist messianische Sprache. Und dieser Ruf zu Jesus, Sohn Davids, da drückt er aus, aus, seinem, aus der Tiefe seines Herzens, seinen Glauben, dass Jesus der ist, der kam, um Sünder zu retten. 
Er drückt diesen Glauben in Christus aus. Der eine, der gegeben war, um den blinden Augenlicht zu geben. Vielleicht ist ihm bewusst über das, was Jesus bekannt ist. Vielleicht hat er schon andere Leute gehört, wie sie auch vielleicht an diesem Tag gesagt haben, wie Jesus gnadenvoll war, wie er geheilt hat, wie er viele Menschen geheilt hat, wie er gnadenreich und freundlich war, wie er voller Macht war und Liebe und Barmherzigkeit. Denn das, was er von Jesus erbittet, ist nicht Geld, auch nicht Essen, auch nicht eine Position. Die Apostel von Jesu hatten eine hohe Position erbeten davor. Nein, Matthäus erbittet mehr Gnade, Barmherzigkeit, wenn man es literal übersetzt. Dieser Mann scheint sich ziemlich bewusst zu sein von dem, was die Wallfahrtspsalmen beinhalten. Das, was auch in den Ohren ringt. Psalm 123. Zu dir erhebe ich meine Augen. Wie die Augen von Knechten auf die Hände ihrer Meister schauen. Habe Erbarme dich über uns. Erbarme dich über uns. Denn unsere Seele ist gesättigt mit dem Spott der Sorglosen und die Verachtung der Hochmütigen. Ist das nicht das, was er schon auch erlebt hat? Wenn er hier ausruft und, und, und dann andere sagen, sei ruhig und andere versuchen ihn zum Schweigen zu bringen, damit Jesus nicht von diesem blinden Menschen gestört wird. Aber es, Bartimaeus ruft hier aus einem Herzen heraus, das sich bewusst ist, wie absolut abhängig es ist, völlig gedemütigt, Sitzend im Staub und Verzweiflung und im Glauben ruft er hier aus, Sohn Davids, erbarme dich über mich. Das ist anders als das, was wir bereits gesehen haben. Er gibt hier eine andere Frage an Jesus als, als das, was die Jünger gefragt haben, als das, was der Rest der Welt gefragt hat. Er sieht die, die Bereitschaft, Jesu zu heilen und, und er erkennt seine eigene Bedürftigkeit. Das ist hier der Glaube eines Bettlers, Du siehst in Bartimaeus den Glauben eines Bettlers. Ich denke, dieser Glaube ist ein Teil des Grundes, warum ähm, Markus hier auch den Namen wiedergibt. Das ist ein Vorbild des Glaubens, den wir haben sollten. Wir sollten unsere Bedürftigkeit erkennen, die nur Christus erfüllen kann. Wir haben, das, wir haben Not, dass wir das Bedürfnis eines Bettlers brauchen, dass wir rufen nach Barmherzigkeit. Und glauben, dass der Herr voller Macht und Gnade und Barmherzigkeit ist. Und Willigkeit zu geben. Hast du den Glauben eines Bettlers? Bist du dir der Bedürftigkeit deines eigenen Herzens bewusst? Dass du dran bleibst, auch wenn andere sagen, schweige. Dass du doch rufst, Sohn Davids, ist dir bewusst, dass es der Messias ist. Ist es dir bewusst, dass es der Retter ist? Möchtest du Barmherzigkeit von ihm haben? Wie wir nun fortfahren in dem Abschnitt, sehen wir, wie Jesus ein hörender Retter ist. Die Verse 48 bis 51. Wenn ich mit Christen rede, dann kommt oft ähm, vor, vor allem wenn man direkt fragt über das Gebetsleben, 
äh, wenn ich jemanden frage, und wie ist deine Gebetszeit? Welche Dinge ähm, bittest du? Dann lege ich hier den Finger auf, ähm, auf den Puls des geistlichen Lebens von Christen. Du bekommst ganz verschiedene Antworten. Manchmal vor allem, wenn du mit jemandem betest, dann lasst uns gemeinsam beten und sie beten und dann beten sie für dich oder sie beten für sich mit dir. Dann hörst du oft sehr instruktive Sachen. Sehr, eins, was sehr häufig ist, du hörst Menschen beten für Komfort, du hörst Leute beten für andere, vielleicht auch für die Welt, vielleicht auch für krasse Bedürfnisse, vielleicht auch ein Kind, das mit Krebs kämpft oder ein Mann, der seine Frau verloren hat oder ganz andere Dinge, aber wenn du wirklich betest, dann ist eines, was du oft bekennst, wenn du oft betest mit Leuten, dann merkst du, dass oft so ist, dass sie selten für ihre eigenen Bedürfnisse beten oder nur teilweise. Und wenn du sie fragst und da äh, nachhakst, dann sagen sie, ah, ich bete dafür nicht, denn es ist nicht so bedeutsam. Ich denke, ich, ich denke nicht, dass Jesus diesen Aspekt in seinem Leben so, so wichtig ist, diese Anfrage oder diese Dinge oder das andere hier. Das ist ein Bekenntnis, dass sie nicht glauben, dass Jesus sich um diese besonderen Gebetsanliegen schert. Oder dass sie als Individuum für ihn da nicht wichtig sind. Hast du dich schon mal so gefühlt? Du freust dich in der Gemeinde, du freust dich in den Gemeinschaftsgebeten, aber wenn es darum geht, für dich selbst zu beten und deine eigenen Nöte und deine Versagen und all diese Dinge vor Gott zu bringen, dann denkst du, du bist einfach zu unbedeutsam für ihn. Aber Freunde, ich, dieser Abschnitt in der Schrift hier, spricht das direkt an, diese Frage, Jesus hört. Er hört den, den Verzweifelnden, den Elenden, den Bedürftigen, Nichts, niemand für ihn ist das, was für der Welt unbedeutsam ist. Als Jesus an Bartimaeus vorbeiläuft und dessen Stimme zu hören ist, hören Menschen ihn, aber als sie ihn hören, dann sagen sie, oh, Bartimaeus sitzt da, dieser Mantel, der vor ihm liegt, vielleicht auch mit Dreck bedeckt. Ein Niemand ist das, ein, ein elender Bettler, ein mitleidenswerter Bettler. Viele wissen nicht einmal seinen richtigen Namen. Er ist Bartimaeus, der Sohn des Timaeus. Und die Mengen, die hören, wie er ausruft, vielleicht ähm, richten sie über ihn, dass er unter Jesus ist, dass seine Probleme unbedeutend sind, dass seine Stimme nicht es wert ist, gehört zu werden. Und so versucht die Menge, ihn zum Schweigen zu bringen. Ob sie jetzt ihm den Mund zu halten, weiß ich nicht, das will ich nicht vermuten. Aber sie versuchen ihn zu bremsen, dass er nicht mehr ruft. Jesus hat wichtige Dinge zu tun. Seht ihr nicht, dass er nach Jerusalem zu gehen hat? Denkt ihr nicht, dass, dass er klar nach Jerusalem marschiert? Er hat bereits gesagt, er wird leiden. Er hat Wichtiges zu tun. Ach, halt du, sei du nur still, kleiner Mann. Und, und verbirgt dich selbst. So eine Art Sache, sowas in der Art scheint hier vor sich zu gehen. Sie richten die Probleme eines kleinen, unbedeutenden Mannes und denken, dass es nicht es wert, von einem Retter gehört zu werden wie Jesus. Aber das ist ein großes Problem. Das ist bedeutsam hier. Die Menschen sagen über ihn, er ist unbedeutend. 
Lasst mich fragen, habt ihr jemals, habt, hast du dich jemals selbst in dieser Weise verurteilt? Hast du gesagt, meine Stimme, meine Stimme ist es nicht wert, von ihm gehört zu werden? Meine Probleme sind unwichtig? Warum sollte er mich hören? Warum sollte er meine Gebete hören? Warum sollte er meine Bitte um Barmherzigkeit hören? Vielleicht sagst du dir selbst auch, er wird mich nicht hören, er kann mich nicht hören, ich bin nicht wichtig. Freunde, ihr könntet nicht falscher liegen, denn was in Vers 49 hier steht, dass inmitten von Jesu Mission nach Golgatha, inmitten seines Weges zum Leiden, steht Jesus still. Das ist hier das Zeugnis von Markus. Jesus stand still. Und die Jünger, und er sagt zu den Jüngern, bringt diesen Mann zu mir. Er sagt zu seinen Jüngern, bringt diesen Mann zu mir. Und das ist bedeutsam, denn bis dahin im Evangelium, gerade in Kapitel 10, im Markus-Evangelium, ähm, auch in Kapitel 8, dass Jesus hier wirklich nach Jerusalem marschiert und nichts konnte ihn von diesem Weg abbringen. Jesus hat dreimal sein Leiden berichtet und vorausgesagt, auch in den vorigen Versen. Aber denkt zurück, auch Petrus, der große Jünger, der ein mächtig gebrauchter Apostel werden würde. Und er sagt, Herr, das sei ferne von dir. Und er erinnert euch an die Antwort von Jesus, was er zum Petrus sagt, der ihn hindern wollte. Geh hinter mich, Satan. Seht ihr, die Jünger konnten ihn nicht von seinem Pfad abbringen. Aber die Wahrheit ist, dass die äh, Stimme eines leidenden Sünders ihn abhalten konnte. Die Stimme von Petrus hatte hier keinen Wert, aber die Stimme eines Bettlers, die um Gnade ruft, war es. Die Anfragen von Johannes und Jakobus, die selbst selbstsüchtig nach hohen Plätzen baten, konnten Jesus nicht abhalten. Aber die Stimme eines armen Bettlers konnte ihn aufhalten. Und er sagt ihm dann, äh, er lässt Bartimaeus zu sich bringen. Jesus hat seine Stimme gehört und er fragt dann, den Bartimäus von Angesicht zu Angesicht. Was willst du, dass ich dir tun soll? Ich denke nicht, dass Jesus hier äh, fragt, weil er selber nicht wüsste. Ähm, er konnte den Mann ja sehen. Aber Jesus hat hier Gemeinschaft mit ihm. Er ist wie ein Vater, der zu einem Kind geht und die ganze Aufmerksamkeit diesem Kind gibt. In die Augen ihm blickt, was kann ich für dich tun? der dem Kind zeigt, dass es bedeutsam ist. Oder ein Mann, der sich seiner Frau zuwendet, eine Frau, die ihrem Mann sich zuwendet und volle Aufmerksamkeit ihm widmet und der Anfrage völlige Aufmerksamkeit schenkt und damit zeigt, dass der andere wirklich Wert hat und dass die Anfrage auch wert ist. Eine ungeteilte Aufmerksamkeit. Er guckt ihm in die Augen und gibt ihm Aufmerksamkeit und fragt den Mann, was er will. Seht ihr das? Ein Retter, der hört, der die Schreie des Volkes Gottes in der Not hört. Seht ihr das? Jesus in seiner Freundlichkeit und Barmherzigkeit, in seiner Milde. Ich hoffe, dass ihr das seht. 
Natürlich ist die Antwort ähm, Rabuni, dass ich sehend werde. Das ist eine bedeutsame Antwort. Freunde, ich möchte euch ermutigen, dass deine Stimme dem Herrn bedeutsam ist, für den Herrn Jesus Christus. Und wenn du zu ihm rufst, dann wird deine Stimme nicht ignoriert. Und du als ein Individuum, als ein Individuum, ähm, du denkst, dass du vor dem Herrn, der alles weiß, gering bist. Aber du bist in all deiner Niedrigkeit doch bedeutsam in den Augen des Herrn Jesus Christus. Sinclair Ferguson hat gesagt, ähm, er, er hält noch immer für die an, die seinen Namen anrufen und er hört die Gebete um Hilfe. Hörst du das? Er hält noch immer für die an, die seinen Namen anrufen und er hört unsere Gebete um Hilfe. Ist das keine kostbare Wahrheit? Dass unser Retter nicht zu beschäftigt ist für dich und du bist nicht zu unbedeutsam für ihn. Deine Leiden, die äh, leicht sind im Vergleich zu dem, was er am Kreuz erduldete, sind für ihn doch nicht unwichtig. Sondern in dem, das Herz, das er in seinem Brust hatte, als er das Kreuz auf sich nahm, ist das gleiche Herz, das sich uns zuwendet. Er ist ein hörender Retter. Und die Verse 51 und 52 haben wir den Bericht eines gnadevollen, einer gnadevollen Sicht. Die Frage von Jesus ist sehr bedeutsam, oder die Anfrage an Jesus ist sehr bedeutsam. Ähm, es ist einfach hier, oder? Dass ich sehen werde. Er fragt Jesus nicht nach Essen. Ähm, er fragt nicht für irgendwelche weltlichen Dinge. Er bittet auch nicht, dass Jesus alle seine Feinde niedermacht oder sowas, sondern er bittet um Augenlicht. Er bittet um das, was er braucht. Das, was ihm für seine Existenz notwendig ist, auch für seine Erhaltung. Aber Freunde, ich möchte euch sagen, auch wenn es so einfach ist und wenn es eine deutliche Anfrage ist, so ist es doch auch sehr tiefgehend. Denn er bittet Jesus um etwas, das niemand anderes tun kann. Es ist etwas, äh, jemand um Kleingeld zu bitten, aber es ist etwas, um Augenlicht zu bitten. Für ein wiederhergestelltes Augenlicht. Das ist bedeutsam. Du könntest ganz viel Geld bekommen, du könntest die besten äh, Chirurgen auf dem Planet haben, aber bestimmte Dinge bezüglich des Augenlichts kann nicht repariert werden. Nicht mal die begabtesten Chirurgen können oder äh, Ärzte können das richten. Und so ist das sehr bedeutsam, diese Anfrage. Denn es ist eine Anfrage, die aus einem glaubenden Herzen fließt. Und wenn er hier um Gnade bittet und als diese Frage nun aufgeschlagen ist, das spricht zu einem Herzen, das glaubt, dass Jesus mächtig ist. Und er glaubt, dass Mächt Jesus mächtig genug ist, das Augenlicht für einen blinden Mann herzustellen. Es ist hier die Reflexion eines, eines Denkens, das die Verheißungen äh, wahrnimmt. Zum Beispiel von Jesaja 42,7. Du wirst den blinden Augenlicht geben und Gefangene freisetzen. 
Das ist ein Teil der Messias-Prophezeiung von Jesaja. Vielleicht war auch, äh, auch der 100, 146. Psalm, Vers 8. Der Herr macht die Blinden sehend, der Herr richtet die Elenden auf. Diese Zeugnisse in seinem Denken und Herzens über die Person Christi, über die Macht Christi, über das Herz Christi, deswegen kann er so ein Geschenk erbitten. Denn er glaubt, dass Jesus das machen kann. Und das ist ja ein Teil seines Glaubens an ihn, dass diese Frage hervorbringt. Vers 52, da ist die Antwort Jesu, eine ganz einfache. Jesus sagt zu ihm, geh hin, dein Glaube hat dich gerettet. Dein Glaube hat dich gerettet. Und sofort sehen wir, er hat sein Augenlicht wieder bekommen und ist ihm auf dem Weg nachgegangen. Und einige denken vielleicht in der Übersetzung, äh, Pastor, meine sagt, dein Glaube hat dich, ähm, hat dich geheilt oder dein Glaube hat dich zurechtgebracht. Aber ich sage nochmal, das Wort hier in Markus 10 oder auch Markus 5, die den Blutfluss hatte, und Jesus sagt zu ihr, dein Glaube hat dich gerettet. Einige sagen, dann hat dich, hat dich wohl werden lassen. Aber es ist ganz deutlich, das Wort, es, das griechische Wort in der Übersetzung spricht ganz klar die Errettung an. Es ist das Wort für retten. Dein Glaube hat dich gerettet. Wir sehen ja, dass er das Augenlicht auch bekommen hat. Seine Augen ähm, sind geöffnet. Was sieht er als erstes? Wahrscheinlich das Gesicht Jesu Christi. Aber da gibt es noch mehr? Ja, natürlich. Ihr seht, da ist Bartimaeus, der auch die, er hat die Sachen nun gesehen, die die Welt hat, aber er hat auch die Macht Christi persönlich erfahren und er hat die Liebe Christi persönlich erfahren. Seine Freundlichkeit, Barmherzigkeit, seine Gemeinschaft, seine Gnade. So sehr, dass es ihn beeinflusst hat, und dass es sein Leben verändert hat. Jesus sagt zu ihm, geh, da, geh dahin, dein Glaube hat dich gerettet. Aber sofort, als er sein Augenlicht bekommen hat, folgt er Jesus nach auf dem Weg. So hat es Jesus sehr gefallen, ähm, die, ähm, die körperlichen Gebrechen wiederherzustellen, das Augenlicht, aber auch die Seele nicht zurückzulassen. Sondern er hat das Leben des Mannes geändert. Es wurde zu einem Leben, das Jesus ähm, nun nachfolgt. Er hat sich nun denen angereiht, die dem Herrn nachfolgten nach Jerusalem, wo es auch zum Tod geht, zu unserer Rettung. Ich frage mich, habt ihr jemals zu Jesus gerufen um Gnade? Habt ihr jemals eure Stimmen erhoben, O Sohn Davids, erbarme dich über mich. Habt ihr Jesus jemals um geistliche Sicht gebeten? Hast du jemals auf ihn geblickt im Glauben, wie es dieser Mann tat? Ich lade dich ein, das heute Morgen zu tun. Das Zeugnis des Markus-Evangeliums zu hören und an den Herrn Jesus Christus zu glauben. Dass er barmherzig ist und freundlich. Dass er der Retter ist und dass er voller Macht ist und voller Liebe und voller Barmherzigkeit. So glauben, dass er kann. 
dass er uns physisch gut tun kann, aber auch unseren Seelen Gutes tun kann. Dass unsere Leben geändert werden und dass wir auf unsere Füße gestellt werden, um ein Leben ihm nachzuleben. Oft bezüglich der geistlichen Sicht sehen wir vieles nicht. Aber, und, und, aber manchmal ist unser Glaube schwach, aber selbst schwacher Glaube kann von Christus überwunden werden. Wenn du dich an ihn hängst und an ihm hängst in Abhängigkeit, selbst mit so einem einfachen Glauben wie der Glaube eines Bettlers, dann wird es Wirkung haben. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für die Schriften. Wir danken dir für das einfache Zeugnis von Bartimaeus, einem Bettler von Jericho, für den herrlichen Bericht, dass der Herr seine Stimme gehört hat und dass es ihm gefallen hat, die Stimme zu hören von all denen, die zu ihm rufen um Barmherzigkeit. Und wir bitten dich, dass du uns auch hilfst, nach Jesus auszurufen, dass wir unsere Bedürfnisse ihm hinlegen und erkennen, dass wir sie haben, dass wir dass er unsere Stimme hört und dass wir glauben, dass er unsere Stimme hört, dass er voller Barmherzigkeit ist, auch unsere Gebete zu hören und Barmherzigkeit über uns auszugießen. Himmlischer Vater, wir bitten dich, dass du uns in Christus erbaust und dass du uns an ihn uns hängen lässt. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen.